1: Buenas noches amigos de Estado de Alarma, esta noche eh, en nuestra habitual intención de llevar eh, o de tratar la geopolítica en, en nuestro canal en Estado de Alarma hemos traído a un experto y a un graduado en sociología a Simpson Zamir para hablar de cuestiones que están siendo eh, reveladas durante los, las últimas semanas a raíz de la detención del de pollo Carvajal. Graves problemas de terrorismo transnacional, de amenazas transnacionales para los países del continente europeo y del continente eh, iberoamericano eh, y de un problema que nadie conoce y es de la fuerte presencia que tienen eh, organizaciones terroristas como Hezbollah en la triple frontera en, en, en Brasil. También hemos visto en las recientes elecciones en Perú como eh, un Tar Ewar Quiroga, Quiroga Vargas daba la enhorabuena a Pedro Castillo, esto es un, un chi eh, también eh, de Hezbolá que eh, bueno, que nos ha dejado bastante preocupados. Simpson, buenas noches.
0: Buenas noches a usted y a los oyentes.
1: ¿Qué sería eh, Hezbollah y, y, y cuál es la presencia, la amenaza real para los que creen que es un reducto pequeño marginal en Oriente Medio?
0: Bueno, eh, comencemos diciendo que eh, marginal y pequeño no es. Ante todo, es, así como lo vemos nosotros, es un, un ejército de, de entre 30 y 50 mil soldados con... Eh, 130 130.000, 150.000, nadie sabe exactamente el número de misiles, eh, la mayor parte de ellos supuestamente encaminados hacia Israel y en un intento de, de, de mejorar su, su, eh, su efecto. Eh, pero para ello debemos primero entender un poco qué es Hezbollah, en definitiva. Hezbollah es... Es un grupo de defensa de una colectividad dentro del Líbano. Así como existen varios, existen los drusos, existen los, los cristianos, existen los, los sunitas eh, Es decir, si Hezbollah estaría ubicado solamente en el Líbano y actuaría solamente en un tema interno del Líbano, entonces eh, tendría menos importancia a nivel geopolítico. Pero la tiene porque... Eh, por varios motivos, que trataré de hablar después, eh, 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 busca cómo eh, cumplir con lo que le dicen aquellos que, y ese es el tema, eh, le permiten continuar viviendo, existiendo. Es decir, Irán, le, Irán, que primero que nada es creyente de la misma eh, concepción musulmana, lo, la shiita, que Hezbollah, eh, le otorga dinero, en definitiva le otorga posibilidad eh, de ayudar a su población y no olvidemos que la población chiita en, Líbano, en el Líbano son eh, casi un 40% de la población, es decir unos 2 millones y medio de uh -huh. personas eh, y entonces le permite cumplir con toda una serie de labores que ellos sí quieren hacer eh, interno dentro del Líbano, que es eh, eh, ayudar a la gente con las casas, ayudar desde el punto de vista de beneficencia, todo un montón de temas. Independientemente de uh -huh. eso, o a lo mejor dependiente de eso también, el eh, eh, Irán quiere que, que Hezbollah se convierta en el, en el dominante en el Líbano y, y realmente lo consigue bastante, entre otras cosas porque los otros grupos, tanto los cristianos como los, como los sunitas perdieron eh, la posibilidad económica también de solucionar los problemas del de Líbano. Lo vimos eso con lo que está sucediendo con la crisis del combustible en Líbano, que Hezbollah consiguió traer combustible de Irán, al mismo tiempo que los demás estaban esperando a las estaciones de servicio que llegara, que llegara combustible. Eh, de ahí depende sí. toda una serie de actividades que, que, que Hezbollah hace dentro del Líbano que están destinados, y en alguna medida lo consigue, eh, están destinados a dominar el país. Pero no lo quiere dominar del todo, porque en el momento que lo domine del todo, entonces va a tener responsabilidad de, como, como gobierno. Y en el momento que tenga responsabilidad como uh -huh. gobierno, tiene la posibilidad de que lo presionen más. Entonces, eh, lo presionen más, e incluso que desde el punto de vista, digamos, militar con Israel, eh, sí. Israel diga bueno si Hezbollah es responsable entonces podemos atacar al Líbano sin ningún problema porque no hay porque ellos son los responsables de lo que está sucediendo por ahora Israel tiene en ese sentido un problema que como no es eh, como Hezbollah no domina eh, todo lo que sucede en, en el Líbano entonces otros países Estados Unidos Francia eh, especialmente Estados Unidos y Francia eh, todo el tiempo controlan a Israel para que no haga eh, tipo de ataques militares que pueden llegar a derrotar, derrocar al gobierno, al gobierno oficial libanés y, y hacer todo un gran eh, un gran eh, lío que puede perjudicar los intereses de ellos mismos, los intereses geopolíticos de ellos mismos eh, Bueno, eh, el Líbano es un país que está eh, desde 1920 cuando fue cuando fue declarado independiente, digamos así, eh, es un país de comunidades y cada comunidad trata de conseguir lo mejor que puede. Y en ese sentido no habría, eh, no habría, eh, digamos, demasiadas críticas a, a Hezbollah si, 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 como dije antes, se dedicaría solamente a las cosas suyas. Pero, pero tiene un patrón y el patrón se llama Irán. Y, y el patrón ese tiene también determinadas características. Por ejemplo, el patrón de, eh, llamado Irán no quiere eh, sacrificar a su gente. No quiere sacrificar a su gente, a sus ciudadanos, para evitarse lo que le sucede, por ejemplo, a Estados Unidos cuando trae los ataúdes de los, de los soldados americanos. Entonces, se prefiere eh, movilizar a, a otros tipos, grupos y entonces, por ejemplo, eh, moviliza a eh, shiitas que viven en Pakistán y moviliza a Shiitas que viven en Afganistán y los, les da un, un, un sueldo, les promete que si llegan a caer van a, eh, van a recibir la ciudadanía iraní las familias, no ellos, la ciudadanía de las familias y de esa forma recibe una gran cantidad de personas. Lo mismo hace con Hezbollah. En definitiva, Irán podía haber entrado en la guerra del, de Siria con su gente pero sabía que iba a perder ahí a, a, a mucha gente porque los enemigos no son, no son fáciles de, ven, de ser vencidos. Con lo cual, por ejemplo, Hezbollah eh, sacrificó a 3.000 de sus soldados, un número muy alto, por supuesto, y otros 8.000, 9.000 eh, eh, heridos, que sí. después, eh, que después eh, durante toda la vida van a recibir de parte de Hezbollah, es decir, de parte de Irán, eh, un, un sueldo, digamos así todo eso es por influencia iraní, en la misma forma Irán los manda al exterior a Europa a, a América Latina, a hacer el trabajo de Irán, que es el trabajo chiita, lo que se quiere llamar, el problema que tienen eh, digamos en, en el mundo es que los chiitas son apenas un 12-15% de la población de, de los musulmanes y entonces tienen dos trabajos. Uno, convencer a sunitas, que son el 85%, de que ellos son los que eh, los que representan al, al islam ante el mundo. Y eso es un trabajo difícil porque los sunitas, después de 1.400 años de discusión con los yitas no están demasiado dispuestos a ello. Pero ellos consiguen su gente y tienen también dinero pero dinero para, eh, para comprar la, las almas, así decimos en hebreo, comprar las almas de la gente esa eh, para que estén dispuestos a hacer trabajo para, para, a favor de Irán. Uh -huh. Para eso lo que tienen que hacer es mantener una línea eh, anti-satanás, eh, anti digamos así, muy... Eh, muy combatiente y esa es, cuando digo anti-satanás me refiero también contra Estados Unidos y también contra Israel que son los dos lo que ellos ven como un satán eh, en sí. esa forma consiguen también que gente sunita eh, se integre a ellos o por lo menos los ayude digamos así en ese sentido hay que diferenciar en Europa por ejemplo entre los los chiitas que llegaron Hace mucho tiempo a Europa y los jóvenes. Los, los eh, que llegaban hace mucho tiempo son gente que ya se estableció de alguna forma y que no quiere perder su, uh -huh. lo que lograron y entonces son más reacios a una acción militante, digamos así. Eh, los que vinieron los últimos años, que vinieron de Marruecos, que vinieron de. Eh, que son sunitas, ¿sí? Pero, eh, pero que tienen la intención de demostrar que siguen siendo musulmanes y luchan las luchas de los musulmanes, entonces están dispuestos más a, a hacer las cosas como los iraníes les dicen. En este caso, eh, el, el, el que hace el trabajo el trabajo eh, por debajo es Hezbollah. Y por, y por eso muchas veces nosotros... Eh, podemos ver que países de Europa eh, empiezan hacen las diferenciaciones entre el, milita el, 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 el Hezbollah militante y el Hezbollah político y tratan de hacer, de hacer sus diferenciaciones. Pero lo cierto es que a, a nuestra vista es un, es un solo movimiento y conocemos el tema ese también con los palestinos, que hay ramas políticas y ramas eh, militares y que uno y otros hablan unos con los otros y después... Dicen los, los políticos, dicen que, lo que los que hicieron el trabajo mal son los militares y, se, y evitan sacar la cara por lo que ellos programaron. Lo mismo en Sudamérica. Es decir, eh, sí. Sí. Cuando sí, sí,
1: no, no. Precisamente te iba, te iba a preguntar eh, por Sudamérica, por, por bueno, por, en general por, por Iberoamérica, por, eh, 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 hablando también de Brasil. De la península ibérica, el, el, el ex vicepresidente del gobierno de España eh, recibió dinero de Irán, muchísimo dinero de Irán, formó una productora, un programa de televisión, él hablaba bien de Irán, se ha hablado de que es un agente iraní y, y este, este señor ha manejado, eh, Pablo Iglesias ha manejado asuntos de inteligencia, ha estado en la comisión del CNI. Eh, cuando hablamos de, de Maduro... Cuando hablamos de, de las redes eh, que pueden haber en, en, en Venezuela o en Brasil, estamos hablando de supermercados iraníes, estamos hablando de determinados agentes que parecen de Hezbollah. ¿Hasta qué punto esto es una amenaza para, para Europa, para España, para la Península Ibérica, para, para Iberoamérica?
0: Bueno, yo quisiera, y a lo mejor en esto soy un poquito... Eh, un poco, salgo un poco de lo que se acostumbra a decir. El problema, eh, el problema de la presencia de Hezbollah o de los iraníes en América Latina no es el mayor problema. El mayor problema es que hay corrupción en esos países, que la gente, per, perdone la expresión, se muere de hambre, y entonces, mm. eh, gente que tiene, que está desocupada, campesinos que, por ejemplo, trabajan un, en sus campos y que no reciben, en definitiva, eh, eh, dinero por su trabajo, eh, les resulta muy fácil caer como cómplices, digamos así, de un acto de, de, de delincuencia. El problema de Latinoamérica es Latinoamérica, no es, no es Hezbalá. por su, Hezbalá sí. es la forma en que en que Irán aprovecha la Hezbollah, las acciones, el, 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 la corrupción, el, 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 las drogas, es la forma en que ellos aprovechan para otorgar a, esa, a la población una especie de alivio, digamos, en, en sí. tales motivos, tales o cuales. Una motivos oferta,
1: de... ¿Sí? un, un Pero, lugar al que acogerse, ganar en dinero.
0: Un, en definitiva es un placebo, porque evidentemente una persona que... Una persona que entra en ese tipo de cosas no es... Yo no pienso que todas las personas del mundo son malas, pero pienso que hay veces en que una persona tiene que hacer cosas que son malas porque no encuentra otra salida a lo que está haciendo. Es decir, quien se fija en... en y yo justamente nací en Sudamérica, entonces conozco un poquito el tema. Eh, quien conoce la realidad sudamericana no puede encontrar, no puede ver una salida de ese continente de la situación, de la mala situación en la que está desde que se, de, desde que se liberó de España, digamos así. ¿sí? Y en ese sentido, todo el que quiera aprovechar con un poco de, de, de esfuerzo puede aprovechar para ganarse la ayuda de la gente allí en ese país. Por supuesto que eso tiene también... No es lo mismo abrir un supermercado que hacer explotar un edificio comunitario y matar a 85 personas. Pero lo cierto es que eh, son formas distintas del mismo tema, en definitiva. Es decir, eh, quien otorga a alguien la posibilidad de eh, ganar un sueldo que antes no ganaba, puede después exigir de él, por ejemplo, ser colaborador en un atentado terrorista. O... Eh, contrabandear personas de un lado a otro. Uno de los problemas que existe, por ejemplo, que muchas veces no se piensa, es que cuando hay cientos de miles de personas o decenas de miles de personas en la frontera americana con, con América Latina, también pueden, pueden pasar allí todo tipo de terroristas o gente que no, no, es justamente, eh, no es justamente lo mejor para los Estados Unidos, digamos así. Y eso forma parte también de las de las políticas distintas dentro de, de Sudamérica. Yo pienso que eh, Hezbollah eh, en, va a encontrar, va a seguir encontrando eh, colaboradores porque, porque la situación no cambia, la situación en ese continente no cambia. Por supuesto, una vez es en Perú y otra vez es en Brasil. Eh, Hezbollah, es decir, Hezbollah, Irán desde, 18, desde 1984, pienso, eh, mandó mandó eh, eh, no, me falta me falta la palabra en, en castellano perdón por la eh, no, 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 nada. mandó sacerdotes digamos los así eh, musulmanes a imanes eh, eh, imanes sí, a encontrar a, estaba buscando una palabra en castellano a encontrar eh, mandó Imanes a, a, a tratar de convencer a gente de ser más religiosos de ser más... ¿no? Personalmente estuve también en, el, en la triple frontera y vi lo que pasó y eh, vi lo que, lo que sucede ahí. No me llamó la atención porque conozco las fronteras norte de Argentina desde hace mucho tiempo. Eh, ese es evidentemente el lugar, pero ahí, ahí pasan coches... Eh, pasan eh, eh, merc mercancías, eh, pasan personas, pasan drogas, pasa todo lo que... Eh, cosa. Incluso hay algo que, que no sé si ustedes saben, el río Paraná, que es un río muy, muy importante dentro de la Argentina, hay un, eh, una vía que tiene como 4.000 kilómetros por los cuales gen pasan drogas de, de Paraguay, cruzan eh, la Argentina y llegan hasta Buenos Aires y de ahí a todo donde tienen que llegar. Es decir, eh, en la, las acciones de Hezbollah pueden y van a seguir continuando todo el tiempo que no sequen las posibilidades de ellos de recibir dinero. En ese sentido hay otro tema y es que la actividad eh, publicitaria, llamémoslo así, de Hezbollah en, en Sudamérica está también destinada a recoger dinero. Especialmente en los últimos años, los últimos tres, cuatro años, cuando Irán tiene problemas económicos y no puede subvencionar a Hezbollah en el Líbano, entonces eh, ellos eh, aumentan la cantidad, de, la cantidad de, de esfuerzos en ese sentido. Eso también pasa en Europa, en definitiva. Es decir, eh, si vuelvo, puedo volver un poquito a Europa, entonces yo digo, lo que sucede en Europa, en Europa se sabe que hay en varios países de Europa, no quiero decir los nombres, pero los conozco, eh, hay varios, hay eh, almacenes o lugares donde hay eh, ¿cómo se dice esto en castellano? Eh, nitrato de amonio. Nitrato de amonio. Sí. Que es lo mismo que explotó en el, en el puerto de, 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 de Beirut. Y, eh, y entonces suele simplemente la pregunta, ¿por qué si se sabe que existe, ¿por qué no, no lo sacan de ahí las autoridades locales? ¿Sí? También en España, y dicho sea de paso, eh, ¿por qué no lo sacan las autoridades locales? Y hay ahí un chantaje en definitiva, es decir, si ustedes nos van a hacer problema a nosotros, nosotros les vamos a hacer volar media ciudad, digamos así, eh, y eso favorece, del, fa, favorece el... La, eh, el eh, la libre circulación de todo tipo de células de Hezbollah, si sí en Europa y por supuesto si en Europa sucede eso, entonces cómo no va a suceder en Sudamérica. Eh, pero uno el eh, problema... Eh, entonces,
1: eh, sí, podríamos... Po, perdón que escucho. te interrumpa. Podríamos decir ¿No? que en la triple frontera eh, Hezbollah también funciona mmm, con esas rutas de narcotráfico que pueden venir desde Venezuela eh, hasta, eh, hasta España, hasta Galicia, por ejemplo, que era desde donde se hablaba que había una red de narcotráfico protegida. ¿Estarían ellos viviendo también de, de ese negocio?
0: Sí, es decir, eh, en forma, por supuesto, indirecta, completamente indirecta, es decir, ellos vienen desde esos países, llegan, digamos, a, a, a lugares donde pueden salir del, del continente, llegan hasta África y de África llegan hasta, hasta Europa y hasta donde quieren. Es decir, usted no puede estar seguro de que quien, quien viene en una patera de, de, de Marruecos o, o, o de la zona de África Occidental a, a las Canarias y entonces entra a territorio a territorio español, que no es en definitiva un traficante de drogas que está haciendo todo tipo de contactos, todo tipo de... Es decir, el asunto ese pasa por todo el mundo y ellos no tienen problemas porque tienen las posibilidades de pasar de un lugar a otro y, y, por ejemplo, se sabe que la compañía, una compañía de aviación iraní, que es una compañía que transporta... transporta eh, armas de Irán a Siria para pasárselos a Hezbollah en el Líbano Es también la misma compañía que, que llega a Venezuela ¿Quién le asegura a usted de que en la, a la vuelta de traer armas a, a Venezuela no, no lleva drogas para, para, para Irán, y de no, Irán? No, no
1: estaríamos a... hablando de, de Euroflot ni aerolíneas bueno.
0: Hay cosas, Parecidas. digamos, hay cosas que no sé y lo que no sé no voy a decir, eh, pero puede ser que hay cosas así. Es decir, eh, justamente eh, Aeroflato es una compañía grande o me imagino que, que tiene responsabilidad del gobierno del, de, de su país. Eh, puede ser que hay cosas así, pero no es seguro que eso tiene que recibir todos los, los permisos de las altas autoridades del país. Puede ser también parte de la tripulación o parte de los, de los eh, pilotos o parte de gente que hace realmente trabajo de ese sentido. Sí.
1: Uh -huh. eh, hay, hay, hay una narrativa en, en España y lo digo por cuando te ha referido Simpson a las pateras que, que vienen a España de, del norte de África o de Marruecos o de Argelia, eh, el, han entrado en 10 en años eh, prácticamente 250.000 personas ilegales en España que luego se habrán ido eh, pues repartiendo por, por Europa. España ha sido puerta principal por Europa. Hay una narrativa política en la que se dice que estas personas siempre vienen de zonas de guerra, que siempre vienen escapando del hambre y, y, y parece que hay una falta de responsabilidad política a la hora de vigilar que estas personas no vengan con la intención de pertenecer a, a este tipo de redes eh, terroristas.
0: Bueno, yo quisiera en ese sentido... Eh... Como, como ciudadano de un país que en definitiva tiene a su alrededor todo el tiempo verjas y, y muros para que gente que no tiene que entrar no entre, podría preguntarme a mí mismo cuál es el motivo por el cual... Eh, yo sé que es mucho más difícil y son fronteras mucho más largas entonces, ¿cuál es el motivo por el cual un continente no puede cuidarse a sí mismo? y no solamente que no se puede cuidarse a sí mismo sino que cuando hay países como Hungría, Bulgaria, Grecia que empiezan a poner verjas entonces vienen las autoridades centrales del continente y les preguntan y, y los acusan de, de hacer actividades que no tendrían que hacer lo que falta es eh, a mi parecer, pero bueno, yo no soy europeo, eh, lo que falta es eh, una, eh, una dirección, una dirección que sea suficientemente eh, eh, suficientemente dura con el tema, porque el tema es duro. Y en definitiva se está hablando de, eh, perdón por la expresión, eh, se está hablando en definitiva de una... De un suicidio europeo, digamos así, eh, que tiene, como usted a lo mejor insinuó, y a lo mejor yo entendí que usted insinuó, eh, características políticas, es decir, es, evidentemente, si habría más gobiernos de derecha en Europa, entonces habría otro tipo de respuesta, eh, como muchos de los, parte de los gobiernos son socialdemócratas, y eh, no solamente ese tema, pero como hay, como hay, eh, partidos en gobiernos que son socialdemócratas, entonces tienen una visión supuestamente más humana que los de gobierno de derecha eh, y por eso eh, son más blandos en ese tema. Pero bueno, o más,
1: humana, es... o, o, o más humana o no, porque aquí hablamos también de tráfico de personas y hablamos también de una intencionalidad de regularizar a personas que vienen de fuera de forma ilegal para después conseguir que esas personas voten a esos partidos políticos. Quizá no, no, no sea tan humana.
0: Eh, bueno, ante todo, usted me mete en un tema eh, que tiene 200 años, digamos así. Es decir, en definitiva, Europa está cosechando lo que, lo que cultivó. Porque... Se habla de un proceso de colonialismo europeo en África, digamos así, en el cual fuera de sacar materias primas, también en Sudamérica, que fuera de sacar materias primas de los continentes demasiado y hacer rutas para poder llevar los camiones con, con mercaderías, demasiado más Europa no hizo. En, en esos continentes y en definitiva lo que sucede es que como Europa es como una estrella brillante en los ojos de esa gente, lo normal es que esa gente cuando no tienen demasiadas esperanzas busquen acercarse a la estrella y lo hacen en la forma que pueden hacer, es decir, si Europa encontraría la forma, yo en su momento estuve viendo eh, Europa. Eh, otorga un 0,7% o era así unos años, hace unos años, 0,7% de su presupuesto para el desarrollo de los países subdesarrollados. Lo que hacía algo así como dos dólares algo, por persona, algo que en definitiva demasiado no los va a ayudar a tener una vida más respetable. Entonces Europa tiene que recibir a, a esa gente. A eso se suman intereses políticos también en Estados Unidos, lo vemos con el Partido Demócrata, la inmigración de personas determinadas eh, de, a, a esos países eh, y, y, la, y el eh, eh, otorgarles después la, la ciudadanía eh, permite a ciertos partidos políticos recibir más votos en las elecciones internas de su país. y Dado que Europa no, no, no es un ejemplo... Eh, un buen ejemplo de tener hijos propios, entonces eh, por lo menos trae jóvenes de otros países que voten en lugar de los hijos propios que Europa no hace. Eh, es decir, es evidentemente un tema político, eh, pero es que es también social, porque si Europa se despertaría a un amanecer en el cual, como nosotros hacemos a nuestro país, tres, cuatro, cinco hijos, eh, así, entonces tendría menos problema para para eh, eh, cuidar a sus ancianos, tendría menos problemas para, para trabajar, por, con los problemas de la jubilación y, y el apo los aportes jubilatorios, todo un montón de problemas que se están despertando, y a eso me refiero con la palabra suicidio, que se, están de se despiertan en Europa y que Europa no encuentra sus, sus vueltas. Pero, a pesar de todo lo que he dicho recién, se ve que en los últimos años hay países que se están despertando, Dinamarca, Noruega, en, en determinada medida, se están despertando y están entendiendo que el camino no va bien. Están, por supuesto, fomentados en ese, en ese despertar por todo tipo de acontecimientos eh, delictuosos y, y violaciones y todo un montón de temas que están sucediendo en esos países que, a los cuales la, no hay respuesta. No hay respuesta porque la respuesta tendría que ser eh, hacer una... una una flota de aviones y empezar a sacar gente afuera. Y eso los sí. gobiernos no están dispuestos a hacerlo. Eso es todo.
1: Como, como está ocurriendo en España. O sea, ocurriendo crímenes de honor, eh, una práctica llamada tajarus, si no me equivoco en la pronunciación, violaciones en manada a mujeres. Eh, es, es, realmente lo estamos viendo casi todos los días. En ese sentido, eh, Simpson puede que la izquierda europea, la izquierda occidental comparta con el Islam eh, ese odio a occidente también a Estados Unidos y, y la imposición gradual de esa ley represiva que es la Saría sobre esa vida, las leyes occidentales y que ayuda a esa izquierda que también busca una subversión o una transformación radical del orden eh, legal o del, o del orden constitucional?
0: Bueno, el tema es eh, tiene varios aspectos en ese sentido. Es decir... Ante todo, eh, desde 1989 los europeos de izquierda se quedaron huérfanos. Es decir, eh, con la caída de, de la Unión Soviética eh, se quedaron huérfanos y desde ese entonces, eh, esa gente, que es gente buena, pero con ideales y con todo un montón de temas, pero busca, eh, busca temas en los cuales puede, eh, puede influir. Desde, las, eh, desde negarse a, a la energía atómica hasta eh, traer a, a todo tipo de, a todo tipo de, de personas eh, que no conoce, no conoce qué es lo que tiene Lo que sucede con el tema ese es que hay, hay diferencias. No es lo mismo, perdón si yo eh, eh, ofendo a alguien aquí, no es lo mismo traer a, un, a una persona que viene de Polonia o de Rumania a España, eh, que en definitiva es un cristiano y es, tiene características parecidas para casarse con mi hija que no encuentra un novio español o, o con o, o mi hijo, eh, a traer a una persona que desde el principio viene diciendo que no tiene ningún interés en, en integrarse. Y ese es el problema. Es decir, si ellos tendrían interés en integrarse y el número sería más o menos... Eh, más o menos normal, entonces se podría. Yo le quiero decir algo. Nosotros en Israel tenemos un 21 por de musulmanes y, y en, en vuestros países tienen 3, 4, 5 por ciento, 6 por ciento. Y el ruido alrededor es un ruido tan grande como si fuera como si, si fueran 25 o 30 por ciento, como si estarían por tirar abajo el país. Pueden llegar a tirar abajo las instituciones porque tienen, a diferencia de lo que sucede en Israel, tienen un gran porcentaje de personas que por diversos motivos, que es muy largo para, para hablar sobre, él, eh, sobre ellos, eh, tienden a hacer... Eh, 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 a concederles ciertas características que no tendrían que tener. Es decir, uh -huh. eh, si usted piensa que en Israel no hay personas que se casan con cuatro mujeres, sí las hay. Eh, y si usted piensa que el gobierno no cierra a veces los ojos ante, ante esos casos, sí las hay. Desde el punto de vista de la ley, eh, no tienen permiso, pero reciben su permiso de las autoridades eh, religiosas musulmanas y... E incluso mienten, al, mienten a las autoridades diciendo que las mujeres y sus hijos, las mujeres son, son, eh, están, eh, son mujeres que tu, tuvieron hijos sin estar casadas y entonces eh, tienen derecho a recibir todo tipo de, de dinero. Aquí en Israel hay otro tipo de temas que está relacionado con el problema del retorno palestino a, a Israel, que es un tema demográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí, eh, existe... No, no es de esperar, no es de esperar que ellos cambien su, su forma de actuar. No es de esperar. Lo que sí eh, tendría que tratar de evitarse es que sigan llegando más, porque cuando llegan más se sienten más fuertes y si se sienten más fuertes ya hacen eh, una especie de policía de sharia especial en el cual dentro de la comunidad misma quien no no cumple con los objetivos o con, la, con lo que dice la Sharia, entonces eh, lo castigan, yo que sé, lo matan, hacen todo tipo de cosas, y el gobierno, y empiezan las zonas esas donde la policía ya se, tiene dificultades para entrar. Sí, y, las entonces, no gustan. Y la población, la población local, en ese caso españoles, aquí israelí, eh, eh, la, la población local que vive en esos lugares se escapa de esos lugares a otros lugares y entonces se convierten en, eh, no quiero utilizar la palabra guetos porque gueto es algo impuesto desde afuera, digamos así, pero se convierten en, en, en como fortalezas cerradas en las cuales quien no pertenece al grupo no, no puede... Eh, vivir y si quiere vivir tiene que integrarse al grupo es decir, hay una cuestión también de proselitismo religioso y todo un montón de temas
1: Bueno, en, 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 en realidad un ejemplo podría ser Molenbeek que está a ocho minutos del Parlamento Europeo, es un barrio donde se criaron los terroristas de Bataclan de, de, de París, eh, por ejemplo y yo, yo por ejemplo he estado dentro de Molenbeek en Molenbeek no, ve, no ves una mujer sentada en una terraza, en ningún, paseando tranquilamente por la calle.
0: Bueno, eso no solamente ocurre allí. Eso, eh, yo siempre traigo el ejemplo, no sé cómo es allá, pero siempre traigo el ejemplo de que aquí en Israel se ve mujeres musulmanas que van, a, que van con un niño de 10, 12 años. Ahora, en nuestro criterio occidental, nosotros pensamos que la madre está acompañando al hijo, en el criterio de ellos, el hijo está cuidando a la madre que no se le ocurra eh, mirar a otro hombre. Es decir, son costumbres completamente distintas. Y, eh, pero se puede vivir con una situación así. Yo vivo en una ciudad en la cual, eh, en las cercanías, hay 200.000 judíos y hay 200.000 musulmanes. Y vivimos más o menos en... en, eh, en eh, en armonía, digamos así, pero es armonía distanciada, es decir, como decía un político israelí, altas, altas muras hacen buenos vecinos, altos muros hacen buenos vecinos, es decir, de los dos hay dos personas de los dos lados, pero no están juntos. Eh, lo que sucede es que eh, Europa se pone a sí mismo, como se diría en fútbol, hace gol, goles en contra, digamos así, porque todas la, sí. la, las ideologías que, hace, que tiene Europa sobre la libertad y el individuo, también en la corona lo vimos, pero no importa, eso es otro tema, eh, la libertad uh -huh. y el, y el, y la, el libre uh -huh. movimiento de personas de un lado a otro y todo eso, hace que en definitiva... Eh, Facilita el trabajo de, de la gente. Una de las cosas más cómicas que escuché en mi vida es que la policía bel, bélgica, y si usted ya habló de Bélgica, eh, tiene prohibido entrar a la noche a buscar a, a buscar a delincuentes o terroristas o lo que sea. Es decir, un policía que no puede hacer eso en definitiva está trabajando de acuerdo al reloj y ese no es el sí, trabajo de un policía. Sí, menos alguien sí. que está trabajando... Con el antiterrorismo. Pero bueno, claro. esas son las características de Europa y por lo visto eh, va a ser muy difícil cambiarlo.
1: Eh, Simpson, yo quiero concluir con un, con un tema, eh, con lo que ha ocurrido en, en Afganistán. El nuevo gobierno talibán, eh, parece que una marcha de Estados Unidos eh, que mucha gente no esperaba o que ha sido una auténtica chapuza. ¿Cómo.? Te parece que ha gestionado el gobierno o los gobiernos europeos, no solamente el americano, también el español, eh, pues toda esta urgencia por, por por traer lo que ellos denominan refugiados afganos, que en algunos casos pueden serlo y en otros casos quizá, eh, bueno, pues haya podido venir algún terrorista talibán.
0: Bueno, ahí hay varios temas. El primer tema es, y parece que no, no siempre se nota, es el, el, eh, la actitud del gobierno de Estados Unidos. Es decir, era evidente que el gobierno de Estados Unidos iba a hacer eso así. En definitiva, lo quería hacer también Trump, simplemente como Trump tenía otras eh, obligaciones, llamémoslo así, con, con varios países del mundo, entonces, eh, entonces se, abstuvo de, se abstuvo de hacerlo. Pero en definitiva, eh, hace rato que, que Estados Unidos aprendió lo que aprendió Rusia o la Unión Soviética en su momento, que con los afganos hay que tener cuidado y no hay que meterse porque ganar no se va a ganar. Es decir, uno de los temas principales que existe es que cuando usted tiene como adversario a alguien que, para quien la vida no vale nada... Entonces, eh, entonces, usted tiene sus limitaciones de cómo actuar. Él no tiene limitaciones de cómo actuar. Y ahora, lo que sucede con ese tema es que eh, Europa, me sonreía antes cuando usted hablaba del, del el odio a los Estados Unidos. El odio, entre comillas lo diré, el odio a Estados Unidos existe también en Europa. Es decir, Europa mantiene mantiene desde hace 100 años odio a los Estados Unidos y por supuesto la izquierda lo mantiene más porque también aparte de ser europeos son son socialistas o comunistas y todo un montón de cosas y tienen la sangre en el ojo por haber perdido la carrera entre entre la Unión Soviética y y todo lo y entonces en definitiva pueden llegar a encontrar amigos en los musulmanes, en los musulmanes fundamentalistas, porque ellos también son antiamericanos. Entonces, toda patada que reciben los, los, los Estados Unidos es como si hubiera una alianza entre los, entre los de izquierda y los del Islam. A nivel básico, no hay nunca, nada en contacto, en, de contacto ideológico entre esa gente fuera del odio antiamericano, digamos así. Ahora, por supuesto que eso tiene... Viene implicado en toda una serie de temas. Por ejemplo, la presencia china en Afganistán. La retirada, la retirada estadounidense de, 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 de Afganistán, eh, en definitiva, la ayudó a China. No solamente que la ayudó, yo vi también fotografías en las que vi cómo expertos chinos estaban en medio de, la, de las rutas, de los caminos, juntos con los talibán, ayudándoles. No ayudándoles militarmente, pero sí como expertos militares, de inteligencia y todo un montón de cosas. China tiene muchos intereses en la zona. China quiere desarrollar su ruta de la seda continental. Y, eh, y para eso necesita, eh, necesita también Afganistán. Aparte, porque si va a tener un gobierno del Talibán en Afganistán y después de darle ayuda al Talibán, entonces el Talibán supuestamente no va a eh, politizar a los musulmanes chinos que viven en la zona occidental del país, que de por sí China, eh, China tiene sus problemas con ellos. Entonces es una forma de hacer, eh, de hacer eh, negocio de los dos lados. En la misma forma con respecto a Irán, es decir, eh, lo que sucedió ayer, por ejemplo, o antes de ayer, ¿no? las elecciones que hubo en Irán, eh, en, en Irak, perdón, eh, Irán pensaba que iba, que iba a tener mejor resultado y no tuvo buenos resultados y eso en definitiva es bueno para Estados Unidos, para Israel, para, todo, para, para lo que se llaman los países occidentales. Eh, pero Irán era parte Irán y, y la Unión no nos olvidemos que, que China también ayuda a Irán hoy en día con el tema del petróleo del embargo del petróleo, en definitiva es la que es la compradora la de, ultimativa de, del petróleo iraní y lo que le ayuda a mantener en la cabeza bajo el agua eh, sobre el agua por, por, perdón. entonces eh, eh, China pretende llegar hasta el Mediterráneo no solamente hasta el Mediterráneo, también tiene, tiene su unión con la, el polisario en, en el Sahara Occidental, un poco en, uh -huh. en el país vecino de ustedes, en Portugal, eh, de alguna forma también en España, supuestamente. Eh, es decir, es parte de un conflicto, eh, de un conflicto grande, en el cual eh, los Estados Unidos se fueron porque, porque digamos la verdad, el gobierno de los Estados Unidos no es capaz de mantener hoy una situación de guerra. Independientemente de lo que yo sé o supongo que sé sobre el estado militar de los Estados Unidos, de la, del ejército de los Estados Unidos y la capacidad de ellos de mantener eh, una situación de guerra, digamos así, eh, que no los ayuda a decidirse por una opción militar. Y entonces quien no tiene fuerza para actuar militarmente eh, retrocede. El problema que existe, si me permito si me permito otros dos minutos, es que eh, quien retrocede al final encuentra que aquellos que adelantan al final le, 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 le golpean en la puerta de su casa. Es decir, eh, lo que Estados Unidos deja hoy se traslada desde Oriente Hacia Occidente y de Occidente también a Sudamérica, y de Sudamérica va a llegar a los Estados Unidos porque va a llegar, porque tiene, y porque en Estados Unidos no quiero acusar por supuesto a toda la comunidad, pero en Estados Unidos hay 5 o 6 millones, algo así, de musulmanes, y ellos entre ellos seguro que existe quienes pueden hacer claro. eh, tipo de terrorismo.
1: Claro, en ese sentido sí está claro que parece que los talibanes han esperado ese retroceso eh, de, de muchos años, por otro lado, que también lleva a Estados Unidos interviniendo militarmente con un gran esfuerzo económico, claro que sí, y, y, y muchas explicaciones ante la opinión pública y una grandísima, ingente cantidad de armamento que ahora queda para, para los talibanes eh, también y que suponen un peligro adicional.
0: Eso, eso sucedió, pero era seguro que iba a suceder.
1: Hmm.
0: Es decir... Justamente por, y, y aquí se relaciona con lo que hablamos antes de, de, de Sudamérica, es decir, los soldados afganos no pelearon en contra del Talibán porque tenían, eh, un, un, en su mayoría, no tenían un sentimiento patriótico anti-Talibán o porque son gente civil al estilo eh, no religiosa, al estilo europeo, sino porque recibían sueldo.
1: Claro, y claro. Como,
0: y, y en el momento que, que la fuente de sueldo de ellos desaparece, desaparece también él. Nosotros con Israel también tuvimos una experiencia de ese estilo en el Líbano, en el cual teníamos sí, sí, sí. un ejército protector, que era el ejército en el sur del Líbano, hasta que Israel empezó a demostrar que, que se está por ir, y entonces ellos en unos días se derrumbaron completamente y armas quedaron del otro lado. Pero no es el único país. En Libia, por ejemplo, con la caída del gobierno de Gaddafi, eh, había cualquier cantidad de armas. Y esas armas llegan hoy, eh, pasan por territorio egipcio y por territorio egipcio la península de Sinai. De la península de Sinai eh, combaten contra el ejército egipcio. Y si podrían, no lo pueden hacer porque no tienen fuerza suficiente. Si podrían, también los combatirían a Israel. Eh, es decir... Estados Unidos tiene características de, es un buen donador de armas a, a todo tipo de movimientos y esos movimientos tarde o temprano se apoderan de esas armas. Eh, es un problema.
1: Bueno, Simpson, ha sido un, un lujo tenerte esta noche en, en este canal. Desde luego rompiendo los esquemas eh, muchas veces de los que pecamos los españoles y los europeos de que los peligros eh, están, son muy locales, que en Oriente Medio no, está demasiado lejos, que no nos va a llegar cuando lo tenemos precisamente al lado. Y, y las implicaciones a nivel mundial eh, que esto puede tener para todos los países, sobre todo de Occidente, las implicaciones que hay con China, las implicaciones que hay con Irán, y esos lazos de los que hablábamos antes eh, con, con la izquierda con un sentimiento evidentemente orgullosamente antiamericano y antioccidental y, y antiliberal anti no eh, con lo cual bueno pues te doy muchísimas las gracias por haber estado esta noche aquí conmigo
0: eh, yo le agradezco a usted que me dio la oportunidad de estar y, por supuesto, si sabe dónde ubicarme, si tiene, si tiene interés en hablar de otros temas. Hay muchos temas sobre los cuales hablar.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo.